0: Aus der Koinzidenz mehrerer Jubiläen, also die Charité wird glaube ich 300 Jahre mhm. alt, die Humboldt-Universität 200
1: Akademie der Wissenschaften, nimmt 300 vor 300 Jahren ihre Arbeit auf, ist ein bisschen älter. Die Staatsbibliothek ist 350 Jahre alt und die Max-Planck-Gesellschaft ist, wenn ich es etwas despektierlich formuliere, das Jubiläumsgeschenk des Kaisers zum 100-jährigen Jubiläum der Humboldt-Universität und ist deswegen 100 Jahre alt. Wobei es so
0: ist, das sind drei so verschiedene Zeiten. Das eine ist die, das Zeitalter der Aufklärung, ja, Friedrich der Zweite. Mhm. Ja, nicht? Das andere ist dann nach der Niederlage gegen Bonaparte. Ja, nicht also die Neubesinnung ja, die Resur Resurrektion mhm. ja, und dann also sozusagen wenn sie so wollen
1: ein Angeberkönig ein Angeberkaiser ja, also Auch vorher eigentlich schon. Die Gründung vor 300 Jahren geschieht ja im Grunde im Zusammenhang der Etablierung dieses preußischen Königreiches, das nicht mal im Reich ein Königreich ist, also sozusagen ein Königreich sekundärer Ordnung. Und die, die Großartigkeit ist, dass ähm, der Soldatenkönig hat ja mal gesagt, das war auf tönernen Füßen ein Königreich, der Vater Friedrich des Großen. Und ich musste es erstmal mal auf eiserne Füße stellen, was er nicht so richtig wahrgenommen hat. Die tönernen Füße waren die Füße der Wissenschaft. Sophie Charlotte, die bezaubernde, kluge, bezaubernd kluge jedenfalls, Kurfürstin und dann erste preußische Königin, die in dieser genialen Union mit dem Leibniz versucht hat, den Berliner Wissensgarten, Wissenschaftsgarten zu ordnen, zu strukturieren und erste Pflanzen zu setzen. Und an vielen Punkten, das ist eine der Dinge, die man in der Ausstellung sehen kann und die vielleicht überraschend sind, am Anfang war nicht Humboldt, sondern am Anfang war Leibniz. Das ist eine der großen Botschaften dieser Ausstellung, die vielleicht Menschen auch verwundern wird. Von Humboldt redet heute jeder. Und ich sage das als Humboldt-Präsident sehr fröhlich, auch wenn es in Hannover eine Leibniz-Universität gibt. Die Wissenschaftslandschaft dieser Stadt ist geprägt bis auf den heutigen Tag von Leibniz. Jetzt gibt es hier etwas ganz Bewundernswertes
0: ja, in diesem Katalog, dass Sie nicht nur... Exponate beschreiben, nicht nur die Geschichte von äh, Weltwissen, äh, 300 Jahre Wissenschaft, 100 Jahre, 200 Jahre mhm. Wissenschaft und ein Bildungsideal beschreiben, sondern die Art zu forschen, ja, einzeln ausführen, elementarisieren. Mhm. Wenn Sie das mir mal vor, vor Augen führen, ähm, also es gibt hier meinetwegen Wissenswege, ja, und das beschreiben Sie mir mal. Also entwerfen und
1: verwerfen. Wir haben versucht, als wir uns die Ausstellung konzipierten, nicht nur die äh, übliche Geschichtsausstellung zu machen, die beschreibt, wann was gegründet wurde, in welche Katastrophen es verfiel und wie es sich wiederhergestellt hat, sondern zu beschreiben, wie Wissenschaft praktisch funktioniert, Techniken der Wissenschaft, um zu signalisieren, dass unsere üblichen Wahrnehmungen, es gibt zwei völlig getrennte Bereiche von Wissenschaft, die Naturwissenschaften, wo einer vor dem Erlenmeierkolben steht und die Geisteswissenschaften, wo einer mit einem Bleistift, an dem er vielleicht auch noch kaut, vor einem leeren Blatt steht, die in zwei Großbereiche auseinanderfallen. Dieses Bild wollten wir sanft korrigieren und deswegen haben wir versucht, Techniken vorzuführen, die sich natürlich im Laufe der Zeiten ändern. Ich nehme mal als Beispiel Entdecken und Verwerfen. Natürlich ist es so, dass Sie, wenn Sie Google Books haben und die ungeheure Menge der Information sofort auf den Tisch bekommen, das anders ist, als wenn Sie mühsam in eine Bibliothek gehen müssen und sich Ihre Informationen zusammensuchen müssen. Aber unsere Grundbotschaft ist, das gibt es in allen Wissenschaftsbereichen und in allen unterschiedlichen Wissenschaften. Längst. Längst und zu allen Zeiten. Äh, und wenn ich, ich eine Überfülle habe an Informationen,
0: ja. dann muss ich sie abwählen können. Das ist sozusagen bei Gutenbergs Druckkunst, wo sehr viel Schrott gedruckt wird, die Kritik. Genau. Also, Immanuel Kant steht am Ende als Antwort auf Gutenberg. Und so wäre es bei jeder anderen Fülle, bei jedem Tsunami des Wissens, dass ich die Abwählbarkeit
1: haben muss, die, die und das ist verwerfen, das, das Kommentieren. Ver genau. Und ähm, eine andere Technik des Abwählens ist das Ordnen. Nicht? Ich habe eine unglaubliche Fülle von mir, das signalisieren wir in der Ausstellung mit diesem wunderbaren großen Hochregal in dem äh, Innenhof. Ähm, der allererste Moment des Wissens nach dem Einfall und Einfall kann man ja jetzt ganz wörtlich nehmen, nach dem Einfall von ungeheuer vielen Dingen, die da sind, die könnte man sich ja jetzt in dem Hof des, genau, des baus vorstellen, da sind ungeheuer viele Dinge, die noch nicht mal begriffen sind, denn wenn man reinkommt, sieht man ja nur die Schatten und dann beginnt die Ordnung. Ich beschließe, die, die Hälfte der Sachen sind offenbar natürliche Dinge, da steht dann ein Skelett und symbolisiert das, die packen wir mal links hin und dann gibt es Künstliche Dinge, die packen wir mal mehr in die Mitte. Und so wird ähm, abgewählt das Chaos, in dem die Fülle geordnet wird. Und das sind so ganz elementare Techniken, äh, von denen wir zeigen wollen. Die wollten, für jede Wissenschaft gelten, für Naturwissenschaften ganz genauso wie für Geisteswissenschaften. Ganz genau. Und die sich äh, in Teilen natürlich verändert haben durch neue Techniken, ähm, aber die ähm, immer gleich geblieben sind und das muss man natürlich auch immer sagen, wenn man Berliner Wissens- und Wissenschaftsgeschichte anguckt, die leider auch ähm, ethisch neutral sind. Nicht? Sie können die Techniken des Ordnens verwenden, um das Giftgas auszuwählen, mit dem Sie besonders gut Fritz Haber eine Giftgasgranate bauen können. Sie können das aber auch dazu verwenden, äh, um zu ordnen, was ethisch äh, maßstabsetzende Tätigkeiten sind, und was ethisch zu verwerfende Tätigkeiten sind. Und auch das wollten wir deutlich machen, dass die Techniken ähm, durch die Ambivalenzen der Ergebnisse der wissenschaftlichen Ganz Tätigkeit klassisch wäre das
0: die Form des Kommentars. Ja? Der ordnet die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins ja? nicht? und was gilt, was gilt nicht. Ja? Das ist eine sehr alte, 3000,
1: 6000 Jahre alte Tradition. Auch Das ist wunderschön, dass Sie das mit dem Kommentar nennen, weil das deutlich macht, nicht die Tätigkeit des Ordnens gibt es nicht nur, wo wir das annehmen im Naturkundemuseum, wo die die Schlangen in den einen Raum ordnen und die Eisbären in den anderen Raum, sondern die Tätigkeit des Ordnens gibt es auch in den Geisteswissenschaften und es gibt sie in Gestalt dieser ganz literarischen Technik des Kommentierens. Und das ist wissenschaftliche Aneignung. Genau. Jetzt gibt es hier
0: Reisen. Ja, es ist ja ganz wichtig, nicht? also hinter den, äh, dem Heer Alexander des Großen gehen Beauftragte des Aristoteles und die messen mit so einem Rechen die Parasangen bis genau. zum Hindus, das heißt Fuß für Fuß und haben so ein kleines Messgerät, das sie
1: hinter sich herziehen und dadurch weiß man endlich, wie weit ist es ist. Wir haben diesen Raum Reisen in die Ausstellung genommen, weil wir zeigen wollten, es wird was ganz Grundsätzliches über das wissenschaftliche Tun deutlich. Man denkt natürlich sofort an Humboldt, man denkt an Chamisso, man könnte aber auch an die berühmte China-Reise Richthofens denken. Reisen ist ja ein Symbol der wissenschaftlichen Neugier. Das sieht man an Alexander von Humboldt so schön, der bringt sich ja bei seiner berühmten Vulkanbesteigung fast ums Leben. Weil er so neugierig ist, dass die Tatsache, dass ihm die Luft immer dünner wird und er nicht atmen kann, die ihn offenbar nicht so richtig äh, beschäftigt hat. Sondern er so begeistert war von dem, was er da sah. Reisen steht für nicht am. Standort bleiben, an dem ich bin, nicht hinter meinem Schreibtisch kleben. Und auch da ist ja wieder deutlich, das machen alle. Ich, der ich griechische Texte ediere, muss ähm, beispielsweise auf den Sinai ins Katharinenkloster fahren, um die Handschriften anzugucken, weil die beste Digitalfotografie nicht ersetzt, dass ich es in die Hand nehme und blättere. Das gilt für alle Wissenschaften. Es gibt große Berliner Wissenschaftsreisen in der Vergangenheit, aber eben auch große in der Gegenwart. Das wollten wir als eine der maßgeblichen Techniken von Wissenschaft mal hingehen darstellen. Hingehen zu den Gegenständen. Genau, hingehen, nicht sitzen bleiben. Das ist eine der elementaren Forderungen. Schlechte Wissenschaft ist Wissenschaft. gute Wissenschaft ist Hingeher Wissenschaft.
0: Kooperieren und Korrespondieren. Und da haben Sie jetzt Leibniz. Ja? Das ist ja eine ungeheure <lacht> Korrespondenz. Ja? Nicht? Diplomatisch, wissenschaftlich,
1: praktisch, theoretisch. Alle Berliner, jetzt müsste hier die Generaldirektorin der Staatsbibliothek sitzen, alle großen Berliner Wissenschaftler haben ungeheure Mengen von Korrespondenzen hinterlassen. Adolf von Harnack, Alexander von Humboldt, Gottfried Wilhelm Leibniz, die haben in ungeheuren Mengen korrespondiert und wie man an vielen Dingen sieht, auch von ihren Korrespondenten Dinge übernommen Wir unser allererstes aller Ausstellungsstück ist der Versuch eines schwedischen Universalgelehrten in Berlin ein, ein großes Wissenschaftskolleg einzurichten. Das hat Leibniz befruchtet und ohne dass die Leute den Text überhaupt gelesen hätten, hat es vor 25 Jahren die Gründer des Wissenschaftskollegs heute in Berlin beeinflusst. Also. Ähm, die Korrespondenzen sind eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und das, was man am Orte nicht hat, zu substituieren durch äh, die literarische Fernbeziehung. Und das Schöne ist, bei uns sind ja hintereinander die Räume äh, des Korrespondierens und Vernetzens und der andere Raum des Streitens. Denn natürlich bedeutet Korrespondenz nicht nur immer, dass ich eine freundliche Verbindung mit Leuten darstelle, sondern durchaus auch in der Berliner Wissenschaftsgeschichte berühmte und und schlimme Streitigkeiten und Auseinandersetzungen. Jetzt gibt es Rechnen und Sie haben von
0: Zuse ja hier diese Rechenmaschine <lacht> ausgestellt. Ja, Rechnen, das ist ja fürs Web,
1: Ja, das ist ja alles Rechenzeit. Ja. Na, vor allen Dingen ist mir nochmal in der Vorbereitung der Ausstellung etwas deutlich geworden. Ich stamme aus so den klassischen geisteswissenschaftlichen Zusammenhängen, in denen man meint, das Rechnen vernachlässigen zu können, obwohl man durch Platon und Leibniz wissen könnte, dass es keine gute Geisteswissenschaft ohne Rechnen gibt. Ich habe gelernt, wie ungeheuer alltagspraktisch Rechnen ist. Wir haben in Berlin diese wunderbaren Bushaltestellen, auf denen in erstaunlicher Präzision draufsteht, wann der Bus kommt oder wie lange er sich verspätet. Das machen unsere Mathematiker. Wir haben in Berlin einen wunderbaren Mathematiker namens Völlmer, der ein Theorem zur Berechnung von Kursverläufen, von Aktien entwickelt hat, mit dem man präziser beschreiben kann wie sich und voraussagen kann, wie sich Kursverläufe entwickeln. Das Völlmer-Theorem. Und zu Steht sehen... Da ich selber nicht viele Aktien habe, weiß ich das nicht. Na, Ich denke, da es beispielsweise ein großes Bankhaus dieses Landes mit einem großen Forschungsinstitut beforschen lässt, muss es mindestens interessant sein. Jetzt schauen Sie hier, visualisieren, das hat mich verblüfft. Ja, also ich meine, es gibt ja
0: Ikonoklasten, äh, ja, die, die, äh, die sagen, weniger Bilder, also Bilder abwählen wieder. Ja, nicht? Und es gibt Bilderinteressenten. Äh, zum Beispiel Filmemacher gelten als Filmliebhaber, äh, äh, sind sie aber nicht. Ja? Sondern mithilfe der Montage vermindern sie Bilder. Aber
1: wenn Sie äh, einmal beschreiben, was macht die Wissenschaft bei Visualisierung? Ich nehme mal ein berühmtes Beispiel aus einem Wissenschaftsfeld, an das man gar nicht denken würde. Jeder Archäologe bietet Ihnen eine Rekonstruktion. Und es gibt die berühmte deutsche Ausgrabung des Tempels von Didyma in Kleinasien. Da sehen Sie einen wunderbaren Tempel mit einem umgebenden Säulenkranz auf den Rekonstruktion und dann stellt plötzlich die Forschung fest, die hatten gar kein Geld. Es gab nur eine ganz kleine Zahl von Säulen und in Wirklichkeit war das ein riesige bunkerartige Architektur, vor der gar kein Säulenkranz stand. Genauso in den Naturwissenschaften. Es wird beispielsweise ein Schnitt durch im Elektronenmikroskop gezeigt. Da sind einzelne Teile rot eingefärbt und andere grün. Das ist eine völlig künstliche Entscheidung des Menschen, der das Elektronenmikroskop Aber Sie baut. Sie erfahren etwas. Ich erfahre etwas und bestimmte Zusammenhänge können schriftlich eigentlich gar nicht dargestellt werden oder sehr viel ärmer dargestellt werden und alle Wissenschaften greifen zu diesem ungeheuer schöpferischen Prozess, die bilden ja nicht einfach die Wirklichkeit eins zu eins ab, sondern sie gestalten das, was sie aussagen wollen über einen Tempel oder über eine Amöbe oder was weiß ich was, gestalten sie mithilfe der Kraft der Visualisierung nach und zu beschreiben, dass das in der Archäologie und in der Biologie so ist, in der Medizin, die mikroinvasiv tätig ist äh, und eben nicht mehr mit der Brille und der Lupe arbeitet, sondern im Grunde mit Hilfe eines Computerschirms ähm, die kleinen äh, mikroskopischen Schnitte am Gehirn durchführt. Das wollten wir auch wieder versuchen, als eine einheitliche Technik vorzustellen und so auch ein bisschen der Vorstellung zu werden, die Naturwissenschaftler sind doof, die wissen nicht, dass sie da auch was Künstliches machen, die denken tatsächlich, äh, dass es in Wirklichkeit so, wie es auf dem Computerschirm aussieht und zu zeigen, nein, es wird in Berlin über die Künstlichkeit dieses Abbildungsvorgangs, aber auch seine große Wirklichkeitsgestaltende Kraft schon seit langem nachgedacht. Dass wir so das Bredekamp dichten kann. Und, genau. Ja, eins muss
0: ich sagen, was ich bewundere ist, ja. dass das hier von dieser, also die Einzelheit, das Besondere und das Allgemeine ja, ist ja der Abglanz davon. Hm. Ist ja auch hier gelehrt worden von Hegel. Ja? Sondern wenn Sie zurückgehen auf Leibniz, mhm. dann ist das elementare und das Ganze ja, anders korreliert, ebenso wie Sie es hier sagen, äh, durch Wege. Ja? Mhm. Nicht? Mhm. Und wenn Sie mir jetzt noch einmal diesen großen Mann ja, beschreiben, ja, der ja sozusagen äh, durch die Klassik zeitweise verdeckt war und äh, hat eine gewisse slawische Ausstrahlung. Ja? Aus Mitteldeutschland, ja, mehr nach Böhmen hin, ja, in den Vorfahren. Ja, und äh, ein äh, großer, stattlicher Mann, oder? Oder kommt es durch die äh, Haartracht, dass man ihn für stattlich hält?
1: Das Lustige ist, dass wir in der Ausstellung ja eine Büste von Leibniz haben, in der er keine Allonge-Perücke hat. Das war mir sehr wichtig, damit deutlich wird, diese Form der Distanzierung, der ist barock. Natürlich ist er auch barock in der ungeheuren Fülle seiner Interessen. Das Chinesische interessiert, in die Kirchengeschichte interessiert, in die Mathematik interessiert. Schreibt ein Rief an Lud Ludwig XIV., man soll doch Ägypten besetzen, genau. was dann erst
0: 100 Jahre später Napoleon macht.
1: Also zweifelsohne ist der Leibniz auch eine barocke Gestalt, wenn Barock Fülle und, und Pracht des Gedankens... Gesellschaft, Selbstbewusstsein. Sein. Aber uns kam es darauf an, die Perücke wegzunehmen, damit er ihnen möglichst als Zeitgenosse gegenübertritt und man die ungeheure Aktualität sieht. Wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich gestehen, ich glaube, ich habe immer noch nicht wirklich verstanden, was einer der Kerngedanken seiner Philosophie, die Monadologie, eigentlich wirklich will. Ich versuche immer noch, das zu verstehen. Und jede Vorlesung, die ich darüber halte, ist eine Annäherung. Leibniz ist in vielen Dingen, glaube ich, noch nicht wirklich verstanden. Er ist in ganz vielen Dingen auch noch gar nicht ediert. Die Berliner Akademie ediert ungeheure Mengen von Zetteln, die noch nicht ediert sind. Aber viele Grunddinge prägen die Berliner Wissenschaftslandschaft. Zum Beispiel Leibniz Interesse daran, Wissenschaft in Textform nur mit den Objekten zusammen. Museum und ähm, also die Sammlung, das Museum und das Nachdenken über die Gegenstände gehören zusammen. Ich darf nicht einfach nur über die Gegenstände theoretisieren und darf sie nicht zu handen haben, angreifen. Das ist so eine der ganz spannenden Leibniz-Ideen. Eine andere Leibniz-Idee ist die verschiedenen Großbereiche der Natur und der Geisteswissenschaften zusammenzubringen, aber nicht durch eine Totaltheorie zu überwölben, wie das so am Anfang des 19. Jahrhunderts und ist. Genau. gewissermaßen, das Allgemeine kommt von unten gewachsen. Ganz genau und damit ist das ein sehr interessanter Alternativentwurf zu den Texten der Universitätsgründer vom Anfang des 19. Jahrhunderts, wo die Totalität und die Einheit mehr eine tätische ist. Da wird sie behauptet äh, und äh, einfach nur hingestellt, wenn man bei Leibniz den Eindruck hat, wie Sie das gesagt haben, von unten her im Durchdringen der Dinge und in der Entdeckung ihrer Verschränkung oder ihrer Beziehung der Netze zwischen ihnen. Diese Dinge, ja,
0: ist ja sehr, sehr alt der Gedanke, ja, da steckt eine Klugheit in den Dingen und eine Klugheit in den Menschen und eine Klugheit in dem gesamt Mhm. Geschick, ja, das Dinge und Menschen umfasst. Also als subjektiv-objektive Verbindung. Das ist ziemlich äh, hoch differenziert und dabei drückt er. Äh, wie würden Sie die Monaden erläutern? Sie sind ja blind, sie sind höchst lebendig, höchst singulär und das heißt, wir müssen eigentlich die Achtung
1: vor der Natur ausdrücken, indem wir sie anerkennen. In der Tat, also indem wir nicht versuchen, sie ähm, quasi hochzusteigern zu, zu einer Art kleinen Menschen, äh, weil man dann natürlich sofort auf die Defizienzen kommt und feststellt, ja, die äh, Tulpe kann aber leider nicht äh, darüber Sprechen. nachdenken, äh, ob äh, das vierte brandenburgische Konzert mit Arnon kur besser aufgeführt ist als mit René Jacobs, äh, sondern sie in ihrem spezifischen Eigenwert und eben in diesem wunderbaren Zusammenhang. Kann sie etwas, was an Encore nicht kann, kann äh, in dem wunderbaren Zusammenhang der Dinge, der nicht durch die Dinge hergestellt ist, sondern in denen die Dinge sich vorfinden. Das finde ich an diesem berühmten Thema der prästabilierten Harmonie so wunderbar beschrieben. Ähm, bevor überhaupt äh, alles von uns in Zusammenhänge gebracht ist, findet es sich in Zusammenhängen vor.